0: Herzlich Willkommen bei Radio München. Neben den Bildern sollen uns vor allem Zahlen überzeugen. Das hat bislang gut funktioniert. Zumindest in der Corona-Pandemie. Nur, so behauptet ein Wirtschaftsinformatiker und Datenanalyst, findet er diese Pandemie bis heute nicht. Nicht in den Zahlen. Es ist Marcel Barth, der im August 2021 mit seinem Video die Pandemie in den Rohdaten herauskam und bis heute von den kritisierten Behörden keine Antworten erhält. An welchen Stellen wurde ungenau gearbeitet, gedreht oder gar getrickst? Wie geht er mit den persönlichen Angriffen der sogenannten Faktenchecker um? Und was macht der selbsternannte Erbsenzähler heute? Darüber darf ich mich jetzt mit ihm unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Barz.
1: Hallo Frau Schmidt, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Sterbefallzahlen, Intensivbetten und Inzidenzen, das sind die Kenngrößen, um die Sie sich gekümmert haben. Da geht es nicht um Menschen, sondern um pure Zahlen. Da meint man, es gäbe kein Vertun. Jetzt beharrt das Statistische Bundesamt in seinen Pressemitteilungen weiterhin auf einer Übersterblichkeit in 2020. Sie selbst sehen die Pandemie nicht und Sie sind ja auch nicht alleine. Die Universität Duisburg-Essen veröffentlicht aus denselben Daten eine Untersterblichkeit von 2,4 Prozent. Sitzen wir doch alle vor einer großen Glaskugel?
1: Ja, also man sollte meinen, es ist eine ganz eindeutige Sache, wenn man sich die Zahlen anschaut. Das war ja auch mal mein Beruf. Ich habe ja mal ein kleines Unternehmen gehabt für Datenanalyse und Dashboards. Und deshalb kenne ich mich da ein bisschen aus, wie man sich Rohdaten anschaut und wie man sie auswertet. Und das war ja auch der Grund, warum ich da reingeschaut habe, weil ich eigentlich zeigen wollte, hier ist eine schwere Pandemie, um meinen Freund zu überzeugen. Und wenn ich das so tue, wie ich das gelernt habe und wie ich das in meiner beruflichen Arbeit oft getan habe, dann habe ich halt festgestellt, es ist doch nicht so eindeutig, wie uns das Statistische Bundesamt das zeigen will und auch wie uns die anderen Behörden und teilweise Vereine das zeigen wollen. Also ich konnte zeigen mit meiner Arbeit, dass sich das Bild, was ich in den Rohdaten sehe und was viele andere sehen, fundamental unterscheidet von dem Bild, was uns diese Behörden aufbereiten und zeigen.
0: Mhm. Von Destatis wie gesagt, wird also in seiner Pressemitteilung vom Dezember 21 eine Übersterblichkeit in 2020 behauptet und mit der Ursache Tod durch Corona verknüpft. Wird eigentlich differenziert, ob die Krankheit Covid-19 gemeint ist oder die Corona-Maßnahmen, an denen ja selbstverständlich auch gestorben wurde.
1: Ja, ganz genau. Man stellt erstmal in den Zahlen fest, ob wir eine erhöhte Sterblichkeit haben oder nicht. Und das Zweite ist dann, das zu bewerten, woran könnte das liegen. Und ich kritisiere eigentlich auch schon den ersten Schritt. Also wenn ich Daten miteinander vergleichen will, zum Beispiel die Sterbezahlen in 20 mit anderen Jahren, dann ist allen Zahlenmenschen klar, ich muss hier erst standardisieren. Ja, weil sonst würde ich Äpfel mit Birnen vergleichen. Und standardisieren heißt hier, ich brauche wöchentliche Sterbefallzahlen über mehrere Jahre und die müssen altersstandardisiert sein. Also ich muss diese Überalterung der Bevölkerung, die muss ich zum Beispiel rausrechnen ne? und ich muss zum Beispiel die Schaltjahre anpassen und so weiter. Und wenn ich das tue, dann sehe ich allein in den rohen Daten überhaupt keine Auffälligkeit in der Sterblichkeit in 2020. Ja, die ist vollkommen üblich, das normale Auf und Ab der Vorjahre, unterscheidet sich überhaupt nicht. Und wenn dieselben Zahlen nun von des Staates veröffentlicht werden in den Pressemitteilungen und Pressekonferenzen, dann sehen die mit viel Tam zeigen die uns hier eine starke Übersterblichkeit und haben auch sofort die Begründung parat. Und eigentlich haben sie nur vergessen, in Anführungsstrichen, diese Daten zu standardisieren und fehldeuten eigentlich diese kontinuierliche Überalterung der Gesellschaft als Übersterblichkeit und haben dann auch sofort die Erklärung dafür, man hat sofort das Ergebnis, das muss an Corona liegen. Also zuerst kommt sozusagen hier immer die innere Haltung, ja, jetzt ist Corona und deshalb muss die Übersterblichkeit mit Corona zu tun haben. Und wenn wir da irgendwie mal gute Zahlen haben, dann muss es mit den Maßnahmen zu tun haben. Und diese Kausalität, die da so schnell gefunden wird, die kritisiere ich einfach. Mhm. Und wenn andere, also zum Beispiel Professor Kubantner hat eine Arbeit veröffentlicht zur Sterblichkeit, ja, um zu zeigen, es gibt hier eine starke zeitliche Verbindung mit den Impffällen bei der Sterblichkeit. Und dann wird sofort gesagt, das kann überhaupt nicht sein, das ist eine Nonsenskorrelation. Also wenn wir so argumentieren, dann müsste man weil die es ständig Nonsenskorrelation unterstellen, weil da sofort die Antworten mitgeliefert werden, woran das liegt.
0: Sie sind für Ihr Video die Pandemie in den Rohdaten von den sogenannten Faktencheckern massiv kritisiert worden, namentlich von Korrektiv- oder Volksverpetzer. Was ist das überhaupt für ein Name, Volksverpetzer? Jedenfalls fühlt sich derartige Kritik garantiert nicht gut an. Wie sind Sie denn damit umgegangen?
1: Also das hat mich stark getroffen. Also ich muss mal sagen, Volksverpetzer, da kam dann einfach so ein Faktencheck über mich, wo irgendwie lang und breit erklärt wird, ich bin ein Lügner, ein Querdenker, ein Fake-News-Verbreiter. Und da gab es vorher gar kein Gespräch mit dem Volksverpetzer. Aber bei Korrektiv, da gab es eben einen Austausch lang und breit ne, zu meiner Arbeit. Und der eigentliche Faktencheck ist überhaupt nicht auf diesen Austausch eingegangen. Die ganzen Antworten, die ich gegeben hatte zu den Fragen, waren im Faktencheck nicht mehr dabei. Und das fand ich doch irritierend. Dann, als ich das veröffentlicht habe, meine Antworten auf Korrektiv, da war dann Korrektiv sehr sauer und wollte mir das unterbinden. Und ein Hamburger... Medienanwalt hat das dann veröffentlicht, so dass man sich das alles in Ruhe durchlesen kann. Das empfehle ich auch jedem, weil dann wird deutlich, wie arbeiten eigentlich diese Faktenchecker. Mhm. Also mich hat das gerade bei Korrektiv wirklich getroffen. Ich habe äh, die Überschrift gelesen und dachte mir, oh, das lesen jetzt so viele Leute, das ist seitenweise Text, was ich da für Lügen verbreitet habe. Ich konnte das erstmal nur ausdrucken und in die Tasche packen und dann stückchenweise mir angucken und im Detail nachprüfen und habe dann gemerkt, das ist alles Quatsch. Aber das merkt man natürlich nur, wenn man dann detailliert reingeht. Also jemand, der oberflächlich drüber liest, der denkt, ah, okay, alles Quatsch. Aber wenn man reingeht, denkt man sich, wie kann man nur solche Fakten aneinander rein? Also wirklich überraschend, wie da gearbeitet wird. Und Korrektiv kommt zu dem Ergebnis, das Video lässt Kontext aus und führt in die Irre. Und damit habe ich sozusagen den Stempel drauf. Und wenn man mein Video dann bei Facebook oder Twitter teilt, dann gibt es da Ärger für, weil es ist ja offiziell Fake News. Und kein Journalist oder so will dann mehr mit mir reden, weil man weiß ja, das ist Fake News. So mein man mundtot gemacht.
0: Mhm. Inhaltlich müssen wir nicht nochmal aufkochen, was Sie ins Detail in Ihrem Video beschrieben haben, denn das kann man nachsehen. Dann kamen die Anwürfe der sogenannten Faktenchecker, auf die Sie sich ins Detail verteidigt haben, auch Fehler eingestanden haben. Darin werden wiederum die Aussagen der Faktenchecker analysiert. Das ist, was wir gelernt haben, eine ordentliche Auseinandersetzung. Immer wieder zuhören, weiter argumentieren. Wenn Sie jetzt hinfühlen, sind Sie tatsächlich in eine sachliche Auseinandersetzung gekommen oder hängt es irgendwie noch in der Luft?
1: Das hängt in der Luft. Also Korrektiv hat den Faktencheck veröffentlicht. Ich habe eine Gegendarstellung veröffentlicht, habe Bezug genommen auf die einzelnen Punkte und das war's dann. Also es gab keinen weiteren Austausch. Und ich muss sagen, ich erlebe da auch zwei Welten, also da ist die Welt des Faktencheckers, der sagt alles Quatsch und dann erlebe ich die andere Welt in meinem Umfeld, die Welt in meinem E-Mail-Postfach. Ich bin mit so vielen Experten im Austausch seit meinem Video und da ist niemand, der solche Argumente bringt. Es ist schizophren, kann man sagen. Ich habe mittlerweile den Eindruck, es geht nur darum, den Stempel zu verteilen, Fake News, und das war's. Damit bin ich raus aus dem Diskurs und niemand im Mainstream will damit mehr zu tun haben. Und alle anderen, die mir schreiben, ich bin ja mit vielen Fachleuten seitdem im Gespräch dazu, die lachen da alle drüber und sagen, das ist halt so und jetzt arbeiten wir mal hier vernünftig weiter. Es findet alles außerhalb der öffentlich sichtbaren Diskussion statt.
0: Ja. Mhm. Das schreit nach einer Aufarbeitung darüber, wie Fachleute aus dem öffentlichen Diskurs nicht nur ausgegrenzt, sondern vor allem diskreditiert werden konnten. Wie sieht es denn jetzt mit der Sterblichkeit in den Jahren 2021 und 2022 aus? Und wie wird sie offiziell kommuniziert? Werden Ursachen bereits zugeschrieben oder bleibt man da vorsichtig?
1: Also ich habe vor kurzem wieder eine Pressemitteilung des Statistischen Bundesamts gesehen. Da rätselt man, wo gerade die Übersterblichkeit herkommt. Man sagt, naja, Hitze ist es ja jetzt nicht mehr. Was könnte dann das sein? Und den großen Elefanten, dass es vielleicht ja mit den Impfnebenwirkungen zu tun haben könnte. Das darf natürlich nicht ausgesprochen werden. Das ist ja so ein No-Go. Aber... Wir haben uns die Zahlen in 21 angeschaut. Also ich habe gesehen, dass es da eben diesen deutlichen Zusammenhang zu den Impffällen gibt. Und das ist für mich ein deutliches Warnsignal. Und ich habe mir die Arbeit von Professor Kubertner angeschaut. Und da gibt es ja auch 55 Wissenschaftler, die dazu nochmal Stellung genommen haben. Und jeder, der das mal mit Abstand sich anschaut, der sieht, Achtung, Achtung, hier gibt es einfach ein Problem. Und das sollte dringend untersucht werden. Aber bis heute... Sehe ich nicht. Also das würde das Paul-Ehrlich-Institut sein, die da untersuchen müssten. Bis heute sehe ich nicht, dass da irgendwas passiert. Es mhm. geht einfach weiter so.
0: Der Datenanalyst Tom Lausen, quasi ein Kollege von Ihnen, veröffentlicht regelmäßig auch Bücher. Ich glaube… Am Anfang zum Thema Intensivbettenbelegung, jetzt aber auch verstärkt zu Nebenwirkungen der sogenannten Corona-Impfung und spricht ganz offen von offizieller Datenmanipulation. Würden Sie heute nach Ihren Erfahrungen auch so weit gehen?
1: Ja. Ganz deutlich. Also damals war ich mir sehr unsicher, ob das sein kann, was ich da rausgefunden habe. Aber nach den vielen Gesprächen, die ich hatte, nach den vielen Rückläufern, die ich hatte, bin ich mir da heute genauso sicher. Also hier wird ganz offensichtlich manipuliert. Also der Kern meiner Arbeit ist ja so ein Prinzip, das habe ich genannt, Prinzip Nebelkerze. Also wir als Bürger oder Journalisten, wir bekommen ja nicht die Rohdaten zu sehen, sondern da ist immer zwischengeschaltet jemand, der uns die Daten präsentiert. Ja, Also zwischen den Rohdaten und dem Bürger ist Nebel und ich habe es Nebelkerze genannt, weil der ist nicht einfach so da, sondern den wirft jemand dahin und der versperrt den Blick auf die Rohdaten. Und wie ich sagte, die Rohdaten sind für jemanden, der da reingucken kann, ganz anders aus als das, was uns die Behörden dann zeigen. Also dieses Prinzip Nebelkerze, das halte ich für zentral und dieses Prinzip erkenne ich eben an so vielen Stellen. Gerade wenn wir über Intensivbetten reden, dann ist es ja das DIVI-Intensivregister. Das ist wieder genau die Stelle, die hilft, die Rohdaten aufzubereiten, sodass Journalisten, Bürger sich informieren können. Und genau an dieser Stelle passieren wieder komischerweise ganz grobe Fehler. Und Sie sagten ja in dem, die Intensivmafia von Tom Lausen und Walter von Rossum, da hat man das ja ganz gut aufbereitet. Und es wird deutlich, das ist ein Riesenkorruptionsskandal. Die Leute dort sprechen sogar von organisierter Kriminalität und legen das ja auch im Detail dar. Aber es geht einfach so weiter. Es passiert einfach nichts. Das ist das Verrückte. Also es ist eigentlich kein Mangel an Fakten, die da sind oder an Wissen, das da ist. Es ist ein Mangel an, an Verbreitung des Wissens. Es wird einfach unterdrückt, dass sich diese Fakten verbreiten. Die sind so in einer Blase gefangen und gerade auch durch solche Faktenchecker kommt das nicht nach draußen. Ich versuche ja seit meiner Arbeit irgendwie in den Mainstream reinzukommen. Ich rufe immer dazu auf, helft mir Journalisten zu finden, die meine Arbeit gern auch kritisch mal auseinandernehmen, dass das mal diskutiert wird. Aber ich habe es bis heute einfach nicht geschafft. Und mhm. dadurch wird diese Blase so abgekapselt und draußen läuft dieses Narrativ, diese offizielle Erzählung einfach immer weiter. Das ist mittlerweile für mich ja, schwer zu ertragen.
0: Mhm. Ich will noch mal auf die Glaskugel kommen, die ich ganz zu Beginn erwähnt habe. Wir sehen die Dinge und durch die Kugel bricht sich das Licht unterschiedlich. Also je nachdem, wie und von wo wir drauf blicken, wie gut unsere Sehkraft ist, ob wir uns selbst oder andere uns Schatten machen. Bisher haben wir oder haben Sie auch die Zahlen- und Datenanalyse als valides Handwerkszeug begriffen, diesen Schatten auszuweichen. Wie gehen Sie denn heute damit um? Können Sie dieses Handwerkszeug, dieses Instrument eigentlich noch guten Gewissens nutzen?
1: Also ich muss sagen, also ich habe das ja studiert, Wirtschaftsinformatik, ich habe das also lange gemacht. Ich, ich kenne das, dass ich in den Daten andere Fakten finde, als dann der Produzent oder der Empfänger der Daten hören will? Also das ist mir schon vertraut, dass es da Unterschiede gibt. In der Corona-Zeit, an den Corona-Daten wurde es einfach für mich nochmal um Größenordnung deutlich, wie groß der Unterschied sein kann zwischen den tatsächlichen Daten und dem, was daraus gemacht wird. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen für mich und mein Leben dann auch, für mein Weltbild auch gehabt. Weniger meine Arbeit, aber was dann für Reaktionen kam, Wie viele Tausende E-Mails ich da bekam von wirklich Experten, die mir da Recht gaben und noch Details schickten. Also waren viele Mathematiker, Statistiker und auch Ärzte und Anwälte. Also was ich da bekam, also zu erkennen, okay, hier sind solche groben Fehler, die hier gemacht werden. Und übrigens, diese Fehler, die sind jetzt nicht im Detail. Die versteht jeder, der mal ein bisschen mit Mathematik zu tun hatte. Das ist wirklich Grundlagen, dass man Daten erst analysiert und dann vergleicht. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Also die Datenanalyse ist immer die gleiche. Die Frage ist nur, wie geht man mit den Ergebnissen um, die man dann erhält? Und ich habe einen Telegram-Kanal, wo ich das weiterführe und die neuesten Zahlen und die Interpretation immer so veröffentliche. Also ich habe gemerkt, wenn man einmal rausfällt aus dem Mainstream, wenn man da irgendwie Widersprüche erkannt hat. Und für mich war das ja mehrfach jetzt so. Es ist so weit weg, was da in dem Mainstream berichtet wird. Ich, ich schaue mir einfach die Rohdaten an. Ich schaue mir die Fakten an. Also das ist für mich dann die Wirklichkeit. Ich kann da kein Radio mehr hören, normales oder Fernsehen
0: schauen. Das, das passt dann einfach nicht mehr zusammen. Sie haben ja schon gesagt, dass es Ihr Wunsch ist, weiterhin in der Diskussion zu bleiben. Gibt es eine Idee, wie Sie über die Daten, die Analysen doch wieder ins Gespräch kommen können?
1: Ich kann nur die Öffentlichkeit suchen und immer wieder darauf hinweisen, was mir passiert ist. Meine Geschichte sagt Ihnen nicht nur was über falsche Zahlen, sondern auch über die Arbeit von Faktencheckern und über ja, das Schweigen der Journalisten. Also meine Gesamtgeschichte zeigt einfach, welche Strukturen wir hier haben und ich hoffe einfach immer noch, dass das irgendwie nach außen kommt, ich irgendwie diese Blase durchstechen kann und da in andere Blasen reinkomme, so dass andere einfach sehen, ja letztlich auf welchem Lügengebäude wir hier gebaut haben. Also ich war mal Offizier der Bundeswehr, diese freiheitlich-demokratische Grundordnung, das war für mich die Basis von allem. Und mittlerweile merke ich, das war vielleicht ein Riesentraum, eine Traumblase, in der ich da gelebt habe. Ja, Mittlerweile sehe ich da ein ganz anderes Land, in dem ich lebe. Mit sehr viel Korruption und mit einer Übermacht der Medien, die hier bestimmte Narrative vorantreiben, koste es, was es wolle. Und jeder, der mit sehr fundierten Fakten davon abweicht, wird gnadenlos an den Rand gestellt oder sogar bekämpft. Ich bin ja kein Einzelfall. Es gibt ja wirklich viele und das, was mir passiert ist, hat dazu geführt, dass ich mir Bücher durchgelesen habe jetzt von Menschen, denen das auch passiert ist, die man schon vorher, lange vor meinem Fall, diskreditiert hat und merke einfach, ich habe vorher in einer Blase gelebt. Die Welt sieht einfach komplett anders aus. Also mein Weltbild hat sich einmal 180 Grad gedreht.
0: Okay, und was macht der Erbsenzähler von damals denn heute? Was ist die Folge für Ihr Leben, vielleicht für das Leben Ihrer ganzen Familie?
1: Also durch das, was mir passiert ist, hat sich mein Weltbild verändert und es waren eigentlich Schockmomente zu erleben, was von offiziellen Stellen mit Daten passiert, wie Faktenchecker arbeiten oder wie Leitmedien eben Dinge wegschweigen oder Leute auch diffamieren. Und das führte dazu, dass ich mich eigentlich abwende von diesen System und da gar nicht, also ich habe mal überlegt, in der Partei etwas zu tun und mich da zu engagieren, aber ich merke, das hilft mir alles nicht weiter. Ich versuche mich einfach stückchenweise aus diesem alten System zu lösen und das heißt für mich, jeden Tag schneide ich ein paar Fäden durch, die mich da an diesem alten System noch gefangen halten. Also durch Corona sind einfach Leute zusammengekommen, die gesagt haben, hier stimmt doch was ganz und gar nicht. Und dann haben wir gemerkt, okay, es ist nicht nur Corona, hier stimmt noch viel mehr nicht. Und wir überlegen jetzt mal, wie wir eigentlich
0: leben wollen. Bedeutet das dann, sich zusammenzuschließen, alternative Wirtschaftssysteme zu überlegen, vielleicht sogar alternative Währungen?
1: Genau, für mich hieß das, wir gründen hier ein Nachbarschaftsnetzwerk. Das heißt, die Leute hier vor Ort, ich wohne hier auf dem Land in der Nähe von Berlin, wir unterstützen uns gegenseitig und wir gehen in Beziehung zueinander. Wir helfen uns und der eine kann dies gut, der andere kommt das gut. Also das Gute ist, wenn wir es schaffen, in unsere Kraft zu kommen. Wir haben hier jemanden, der macht jetzt nur noch Gemüse. Der andere kümmert sich um das Thema Wasser, der nächste das Thema Energie und ich glaube, diese Art von Gemeinschaft, die wir hier aufbauen und gerade im Osten, da sind ja viele Strukturen noch vorhanden, auf die man wieder zurückgreifen kann. Wir müssen die nur aktivieren. Also das entspannt mich im Moment zu wissen, da ist so ein tragfähiges Netzwerk. Denn so bestimmte Themen wie digitales Geld, was vielleicht mal kommt und an Bedingungen geknüpft ist oder auch ein Zusammenbruch der Wirtschaft, Versorgungsengpässe oder auch Blackout oder Gasmangel, alles, was da jetzt wirklich für jeden auch im Mainstream denkbar ist, da hilft für mich eigentlich nur eine gute Gemeinschaft, in der ich getragen bin und wo Leute sind, die sich schon kennen, die in Beziehung zueinander sind, sich untereinander helfen und dann entspannt mich das einfach zu wissen, dass ich sowas habe. Ich brauche dann einfach diese Abhängigkeit von diesem System nicht mehr. Wir haben hier unser Wasser, wir haben unser Essen. Hier gibt es so tolle Leute, die so viel beitragen können. Dann ist mir das egal, was da passiert. Und das ist mein Weg. Ich ziehe mich immer mehr zurück und bin immer mehr hier in so einem Netzwerk getragen vor Ort. Und gerade die Bauern hier auf dem Land, also auch im letzten Krieg, haben die Bauern hier nicht gehungert. Ne? Das wird auch in der nächsten Krise so sein. Da gibt es einfach Leute, die vorsorgen.
0: Okay, dafür kann man Sie nur beglückwünschen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Marcel Barz, Wirtschaftsinformatiker und Datenanalyst, der 2021 mit seinem Video die Pandemie in den Rohdaten für Aufmerksamkeit sorgte. Er nannte sich damals Erbsenzähler. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ciao, servus.